0: Uh, всем привет! Добро пожаловать на канал Design Lead. Меня зовут Владислав Кургузов. Uh, у нас в студии, как обычно, Малика Ягудина. Это UX-ресерчер компании «Джусан Бизнес». И у нас сегодня особенный гость. Это Я каждый выпуск говорю «особенный гость». да? Мне, кстати, это друзья говорят. Но у нас действительно особенный гость. Это Диана Андрус, uh, продуктовый дизайнер в американском стартапе. Она чуть позже, наверное, об этом еще расскажет. Ты
1: говоришь не особенный, говоришь потрясающий. Потрясающий, невероятный потрясающий, гость. Да, невероятная Диана.
0: Да. Сегодня у нас очень важная тема для разговора. Мы поднимаем очень важные вопросы. Разговор которые... о важном. Разговор о важном, да. Вот, собственно, будем начинать. Но прежде чем мы начнем, лайк, подписка и комментарий.
2: Обязательно.
0: Да, все. Отлично. Давайте начнем с того, что узнаем у Дианы, э, кто она, собственно. Кто я, да? Да. Кто, кто Диана? И тема сегодняшнего выпуска у нас будет про э, возможность э, нас и нам, как специалистам, помогать людям, каким образом мы это можем делать и какими способами. Вот, Диана у нас является ментором, и я бы хотел узнать, чтобы она немного поподробнее рассказала о том, как она к этому пришла.
2: Окей, okay. ну о себе я, наверное, много прям рассказывать не хочу. Хочу затронуть такую небольшую часть. Мне дизайном дико нравится заниматься. И это одна из причин, почему менторство мне супер близко. И, наверное, в дизайн я начала буриться в 2017 году, начала с каких-то там курсов, потом я нашла ментора Гайна Беланович на одном из этапов попала в стронг, она меня туда затянула, так скажем, я на тот момент работала в стартапе, и сейчас почему я в стартапе, мне очень нравится сама атмосфера, что ты можешь прям работать внутри продукта, делать что-то с нуля, растить его и наблюдать за тем, как этим пользуются. Uh, в Farrell я пришла год назад, прям вот ровно, дата месяц назад случилось, и там довольно интересно. Это новый челлендж для меня после Стронга, где я работала только над банкингами, и Farrell это чисто про авиацию, про внутренний софт от создания расписаний до прям покупки билетов и вылета. Если говорить про менторство, то туда я пришла... Скажем так, в самом начале, не по своей воле, в «Стронге» пришел новенький дизайнер, совсем такой новичок, и мне дали его сопровождать. Меня не спрашивали, мне его просто дали, я тогда столько ошибок понаделала, если вдруг этот человек сейчас смотрит, прости меня, пожалуйста. Но с того момента я поняла, что мне это нравится. Потом большая часть наверное, деятельности у меня складывалась в «Стронге», приходили все еще ребята, удавалось их сопровождать. И потом внезапно случились январские события. В Алматы тогда прошли митинги, и я до того момента думала, что я не очень впечатлительная, не очень эмоциональная, но так случилось, что оказалось очень даже. Меня загрузило, я видела насилие и то, как люди от безработицы пытаются реализоваться и заявить о том, что им хочется быть чем-то и кем-то через разгром. Я видела именно это в тех событиях, я тогда задумалась, а как я через дизайн могу на это повлиять? Там очень сильно сыграло мое эго, за что я, наверное, ему дико благодарна, потому что я уже два года работаю с фондом iTeachMe, который я нашла на сайте ЕГОВ e тогда. Это, да, довольно забавная история, но они были самые последние в списке. Я им тогда подала заявку на сайт, э, написав на почту. Я ждала месяц. Я думала, блин, у них там такой отбор, блин, я все дело ждала. Думала, блин, а может меня не выберут? Через месяц я получаю письмо, что мы только посмотрели почту, увидели вашу заявку, у нас последние недельки набора преподавателей, приходите. Я тогда очень сильно обрадовалась, пришла к ним, и все очень классно сложилось. В первый год было 40 человек в первой группе, насколько я помню. К концу курса, через 3-4 месяца их осталось 30. Это естественный на самом деле процесс, кому-то нравится, кто-то решает для себя, что хочет продолжить в этом всем, кто-то уходит. В этом году ребят было чуть поменьше, группа была немножко иначе собрана, но это очень клевый опыт. Ты сам растешь, еще и других направляешь, и это прям здорово.
1: А какие там направления есть в этом фонде? Uh,
2: их много. Uh, мобилография основной, которая из года в год проходит, затем по графическому дизайну, моушен дизайну, иллюстрации и XYZ. В следующем году планируют добавлять программирование.
0: Ну, правильно ли я понимаю, что в определенный момент в голове просто что-то щелкнуло, и появилась тяга э помогать людям, делиться опытом?
2: Да, мне хотелось, на самом деле, первостепенное желание, когда я вот задумывалась об этом, оно было проявить себя в большем количестве людей. Uh -huh. Это было первое, что мне хотелось сделать, А потом я поняла для себя, что... Это уже стало второстепенным. И вот зажигать людей, когда ты работаешь с ними, и из такой серой унылой массы они вдруг загораются, ты видишь искорку в глазах, это прям классно. и Это то, что драйвит делать дальше.
0: Mm -hmm. Вот как раз это очень рядом с, со следующим вопросом. А, как ты думаешь, как вы думаете, я тоже этим поделюсь, а, почему так важно делиться опытом и помогать людям? Mm
2: -hmm. Я думаю, что это растит культуру в целом. Помимо того, что ты сам растешь, это, знаете, такой страх, что ты какую-нибудь фигню скажешь. Очень сильно тебя заставляет подумать, прежде чем сказать. Даже когда ты там программу расписываешь, либо отвечаешь на вопросы. Но и люди, когда входят вот в этот поток, ты сам заряжаешься. То есть я, наверное, сейчас мыслю о менторстве больше как о самореализации, в первую очередь, до сих пор. Uh -huh. Но если смотреть на достижения других ребят... Просто здорово, когда люди могут заниматься тем, что им нравится. И это классно, если ты можешь направить, подсказать, куда пойти. Потому что так было со мной, и я знаю, что это работает. Это работает в 4х скорости, нежели когда ты сам один за собой только и никак не коммуницируешь с миром. Угу, угу. Вот.
1: Представляю, как Влад бы взлетел, если бы у него был ментор в самом начале.
0: А У меня был ментор. А, ну да, Саня, если ты это смотришь, да, я вот тоже добавлю, наверное, что в один момент, как в принципе то у нас подкаст -то тоже появился, родился, в один момент у нас просто начало появляться, появляться желание делиться опытом, несмотря на то, что всегда жрет, жрут какие-то мысли, блин, да что я там буду делиться, что я знаю, чем я буду полезен кому-то или чем я буду помогать. На самом я деле... Я до сих пор так думаю. На самом деле это, по-моему, самые... Самая большая причина, по которой люди не начинают просто менторить кого-то, делиться опытом и просто быть, ну, стараться быть полезными, потому что их вот этот вот внутренний таракан, он жрет. И типа, да не открывай рот лучше лишний раз, чем да, тебя засмеют. Да, смейтесь в комментариях, я видел все ваши комментарии. Пусть смеются и а, те, кто... Вам
1: потом придется извиняться.
0: В общем... Я типа к тому, что э, если ничего не делать там, и критиковать, это, по-моему, самое простое, а что-то делать и даже получать критику, это ну, в любом случае очень круто. Ты куда-то движешься, ты растешь сам и развиваешь людей и других, это очень важная вещь.
2: Да, и плюс люди рождаются, растут, и как много бы люди об одном и том же не говорили, то всегда как будто бы для какого-то региона будет мало и нужны люди, которые будут даже повторять то, что было когда-то сказано. Это классно.
0: Актуализировать информацию. Потому что даже на YouTube-каналах, типа, как стать UX-UI-дизайнером в 2022 году, люди такие, а в 2023 м как стать? А в 2024 как стать? А в пятом и так далее. Всегда будет актуально. Расскажи, пожалуйста, про то, что тобой движет.
2: Мы говорили об этом до начала подкаста, но первое — это эго. Мне, правда, нравится чувствовать взаимную отдачу от ребят, когда они вот получили какие-то знания и идут дальше. И неважно, это UX, UI или какое-то другое направление. Я вижу, что через каждое взаимодействие с каждым человеком, даже когда ты хлеб в магазине покупаешь, ты что-то для себя выхватываешь. Не зря говорят, что люди — это отражение других, зеркала и так далее. Я очень сильно в это верю, и когда я взаимодействую с огромным количеством людей — я сама для себя чувствую, как я меняюсь. И это очень здорово. Это первое, что мной движет. Это а второе. Ну, блин, я обожаю болтать о дизайне. Это меня не остановить просто. И тут я нахожу людей, которые готовы меня слушать. И как бы, а о бы нет? Поэтому это две такие основные вещи.
1: У меня вопрос возник. И, наверное, он меня беспокоит очень сильно. Как зажигать людей и при этом самому не сгореть?
2: Это хороший момент, потому что в первый год э, менторства ребят блин, я загорела как раз-таки. Я тогда очень сильно заболела, потому что я очень сильно включилась, и все их достижения, провалы я на свой счет принимала. Как будто бы это не они что-то делают, а я. Угу. Это, этот опыт был классный, я через это переболела. А в этом году все случилось иначе, потому что после того периода, я как будто бы стержень внутри себя обрела, что все-таки не совсем я ответственна за то, что делают другие. И когда ты видишь личность в другом человеке, что они сами строят свой опыт, что они сами идут своим путем, тебя как-то отпускает. То, что в этом году, на самом деле, группу собрали немножко по-другому, и, и отбор был жестче, и пришли ребята, которые когда-то уже имели опыт войти. Это очень было интересно, потому что многие из них, например, ну, имели уже крупную аудиторию, что-то делали, и тут они решили заняться xui я на самом деле балдела от того, насколько классные там ребят собрались, потому что в прошлом году были больше новички, прям совсем-совсем, кто там ноутбуки впервые вообще в жизни открывал. А в этом году я как будто бы заново посмотрела на то, с кем я работаю. И, наверное, те, кто начинают и сталкиваются с таким страхом, просто, может быть, попробовать себя отделить совсем от этого процесса, воспринять себя как медиатором, который просто говорит, ну вот там, в магазин налево, все. И на этом закончить. И просто посмотреть на то, как ты сам там можешь вырасти и больше акцент на себе сделать, нежели на ребятах. Потому что они на самом деле не ищут помощи. Вот, наверное, такая мысль, которая мне в голове крутится, наверное, весь тот год, что когда ты идешь в менторство, ты идешь не из-за потребностей других, что они хотят что-то получить, а ты идешь только от самого себя, что тебе хочется делиться. Mm -hmm. И вот только тогда ты не сгораешь. Потому mm -hmm. что как только ты думаешь о том, что другим нужна помощь, ты сразу становишься в позицию дефицита что тебе нужно отдать, что у тебя станет меньше.
0: Что нужно отдать больше, чем да, ты сейчас отдаешь. Да. Вот. Угу. А на
2: самом деле люди в этом не нуждаются. И они очень сильно чувствуют, когда ты пытаешься прям реально помочь как бы, им. И это совсем иначе считывается, чем когда ты действительно хочешь просто поделиться, просто поболтать и ответить на запрос, который у них есть.
0: Угу. Да, я, наверное, добавлю, что в целом мы такой достаточно важный выпуск сегодня подняли, потому что я бы хотел... Э, вдохновлять и призывать людей к тому, чтобы делиться знаниями и не бояться этого делать э, какими бы то ни было знаниями с другими людьми, э, делать первые шаги, потому что когда-то мы сделали первый шаг, ну, в плане подкаста, да, условно, вот Диана сделала свой первый шаг, когда, ну, там, пере, как-то переболела все эти мысли и поняла, что делиться важнее, чем бояться сидеть и ничего не делать. У меня сейчас тоже есть такой некий период, когда я, в общем, я записываю видео в ТикТоке на, на тему чеченской истории и культуры. Mm. Вот, в общем, э, и у меня как-то все так сейчас расстается, что мы с моим другом э, делаем проект, Это большой словарь чечено-русских слов, потому oh, что, wow. когда я учил, э, на на начинал изучать чеченский язык, я столкнулся с тем, что в самых популярных переводчиках вообще этого языка нет. То есть его просто нет. И понимаю всю эту проблему исчезновения, культуры, языка. Ну, то есть это потихоньку-потихоньку к этому приходит. И я задался вопросом, как я, как э, IT-специалист, дизайнер, как человек, который в этой сфере находится, как я могу помочь вообще всему этому. И, и я пришел к тому, что сначала я начал записывать видео. Потом я, э, в общем, связался с одним блогером. И начал у него узнавать о том, есть ли какие-то популярные крутые словари. Ну, то есть просто для себя, чтобы продолжить изучать язык. Он мне дал один словарь государственный. Он такой большой, классный, в плане там очень много внутри. 12 словарей целых находится, типа на Байтле. Но он очень старый, такой, типа, знаете, из двухтысячных. И у меня появилось желание связаться с авторами этого словаря. Я начал писать в, в там, Академию наук Чеченской Республики, пытался связаться с, короче, с руководителем прикладной семиотики, э, который отвечает вот красоте. Ну, в принципе, это их, грубо говоря, продукт. Вот, это часть их продукта. Э, это было все бесполезно. До 100 часов у меня так и не получилось. Я уже сижу, типа, на измене выгораю. Да, я сижу, выгораю, потому что мы с моим другом... Uh, он и я с разработчиком мы сидим и я говорю, блин, если мы сейчас с бекендом типа не порешаем, то будет очень сложно. Потом типа это вручную почти нереально. И это примерно полтора месяца продолжалось. Я не мог найти выход из этой ситуации и потом получилось немного по-другому к этой ситуации подойти. Я уже через телеграм-каналы, uh, где общие чаты айтишников mm -hmm. чеченцев, да. Я просто это подметил, yeah, потому что это да, есть, есть отдельные просто каналы uh, такие. И я смог найти разработчика, который 2-3 года назад работал над этим словарем. Ох, и он большую часть всю, там, условно, с собой утащил. И сейчас он открытую опишку делает, типа, ну, заканчивает ее. Открытая опишка с внутренним словарем. И там я попал в целое сообщество из, там, семи человек, которые друг с другом делятся. Mm -hmm. Делают ботов, переводчиков, делают просто какие-то продукты наподобие дуалинга, где ты можешь изучать слова. И... Сейчас мы уже в процессе работы. Я не знаю, когда выйдет этот выпуск. Может быть, мы уже релизнимся, может быть, нет. Но если вам будет интересно, типа, я, наверное, тюарчик э, на свой телеграм-канал воткну. А там экране. будет
1: чеченская сова-абьюзер, которая будет... Повтори, повтори слова. Кстати, насчет этого,
0: вот знаешь, я... Типа, это все-таки стереотипы, по большей части, про... Про чеченцев и абьюз, и про... Нет, агрессию. я про
1: дуолингу.
0: Да, да, я понял, я понял, к я чему Я поняла, ты? о чем ты да. <свят> до сих пор приходит <свят> Я понял. Там, там в общем, э я нашел, ну, в общем, э нашел иллюстратора, ее, кстати, тоже зовут Диана, и она сейчас помогает нам с иллюстрациями для приложения. Кстати, Насчет, я видела крутые иллюстрации. Да, иллюстрации очень крутые. Может быть, они уже зафиналены, может, они закончены к, к тому моменту, когда подкаст выйдет, но... Вот. Может быть, и над совой тоже еще подумаем. Посмотрим, куда это занесет, может быть, продукт будет развиваться дальше.
1: Я говорила не про чеченцев, я говорил про сову из да, да, да. Просто да, сказала, да, что да. Мы, вы же про чеченский.
0: Да, да, да. Чеченская сова из <laughs> дуалинга. Будет... Абьюзер.
1: Да. Она же будет абьюзить, что ты не повторяешь слово.
0: Да, 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 да. Не, кстати, может быть, вполне возможно, к этому можно прийти, я уверен.
2: И на самом деле, классная инициатива. И вот пока ты рассказывал, очень интересно, что когда у тебя появляется импульс сделать что-то, ты автоматически находишь людей, вещи, события, которые тебя к этому подбегают. Да, 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 Очень да, здорово, да. что у вас там целая группа людей. и Вот это, наверное, еще одна из, один из плюсов, что когда ты идешь делиться чем-то, создавать что-то, ты находишь и соратников, и это все так растет в прогрессии. Это классно.
1: Я тоже хочу что-нибудь. У нас
0: подкаст. Это тоже неплохо. Ну, типа, мы бы могли проводить часовые консультации, как я уже ранее говорил, до этого мы общались с вами. Часовые консультации проводить и быть полезным одному человеку за час. Или мы за час можем посидеть с вами, просто поболтать за кружечками с водой и быть полезным тысячам людям. Поэтому это все зависит от подхода.
2: Да, и на самом деле не хотелось бы, наверное, для людей, которые работают все спокойно, да, потом смотрят такие мультивизионные подкасты и думают, блин, я в своей жизни ничего не делаю, надо сейчас встать с дивана и что-нибудь поделать. На самом деле это не всем даже и нужно. <свы> ну я к тому, что, ребят, выдохните, если вы ничего не хотите делать, у вас никогда не появлялось таких мыслей. Вы можете присоединиться либо к какому-то движению, и не каждый хочет в целом это создавать, это окей когда это, может быть, появится такая возможность, если вам самим захочется. Это все больше про, опять-таки, импульс, хотеть это делать. И не обязательно это делать. Да,
0: самое главное, типа, кайфовать от этого. И в первую очередь э -э полезно можно быть вообще абсолютно где угодно. И как угодно.
1: Хорошо, тут, у меня успокоит. Да, тут скорее, <смех> тут скорее призыв в том,
0: что если вдруг у вас есть мысль, и она э, что-то вас останавливает типа начать помогать, чем-то делиться. Неважно, вот на примере Дианы она помогает с дизайном э, людям. Да? Э, на моем примере, мнение не безразлична судьба э, чеченской культуры, и я хочу с этим помогать, и я этим говорю. Поэтому вот, все, что вас беспокоит, обязательно надо реализовывать. Все так. А если не беспокоит, то это тоже нормально. Абсолютно, я считаю. Не,
1: не ну Там тоже критическое мышление надо включать немножко. Я про то, что у людей могут быть разные мысли. Вы такие позитивные думаете. Все такие хотят помогать. Кто-то не хочет помогать, кто-то хочет уничтожать. Это тоже плохо. Надо думать.
2: На эту тему я вчера лежал, Мне что-то так агрессия, кстати, захлестнула. Я реально себе представлял, как они нибудь Так что, знаете, в людях и то, и другое классно.
0: Да, иногда. После дейликов.
2: Иногда звонков. Да,
0: Игрит. бивать хочется. Тоже нормально.
1: И я хожу на бокс. О,
2: -о, 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 О, да. Что ж ты молчал? Я много не говорю.
1: Вы свою агрессию так.
2: Блин, это здорово. Бокс это круто.
1: Да, очень круто.
0: Можешь, пожалуйста, рассказать пару крутых, вдохновляющих историй, с которыми тебе уже удалось столкнуться?
2: О, да. Люди замечательные. Они очень интересные. С прошлого года мне запомнилось особенно две истории. Первое, Я, наверное, буду без имен, во-первых, потому что я их не помню. Это моя большая проблема. Не помню ни даты рождения, ни имена. Простите, ребята. Но я очень запоминаю личные истории. Это была женщина, которая родила ребенка, и я в процессе уже узнала, что она до этого была иллюстратором. Потом случилась послеродовая депрессия. И сейчас, чтобы не разводить там холивар, у всех оно по-разному проходит. И у этого человека это просто был тяжелый случай. И вот она просто решила хоть куда-нибудь пойти, ей помогли родственники, направили ее туда, и она просто в процессе, несмотря на то, что направление было UX UI, она начала рисовать снова. И это было так здорово, что какие-то небольшие задания, связанные там, с дизайном, ее натолкнули обратно вернуться к рисованию. Она не пошла дальше после курсов UX UI, она осталась иллюстратором, это здорово. И... Из каждой такой вот патовой ситуации ты все равно можешь найти выход. Это вот то, что мне сильно запомнилось. А второй был случай. Я работала с мальчиком-аутистом. Это была очень интересная работа. Я там сама многому чему научилась, потому что я не представляла, каково это. Меня не предупреждали. <laughs> то есть я, наверное, просто, да, я согласна, пошла, да, буду делиться опытом. Я понимала, что я иду помогать людям, даже не... Мне не нравится сейчас здесь слово «помогать», просто направлять людей с разной степенью инвалидности. Но у меня в мозгу не откладывалось, что мне может попасть человек с аутизмом. Это очень интересная история, потому что эти, этот человек, он очень хорошо понимал мироустройство. Он не читал книг, он, ему было 14 лет на тот период. Он просто мне объяснял, как устроены пиксели. Очень интересно было наблюдать за его мышлением, и после этого ему все еще хотелось заниматься дизайном. Он проходил несколько потоков IT-чми, и это был один из потоков, где ему захотелось развиваться в этом дальше. И тут я для себя подметила такую интересную вещь, что вне зависимости от того, как устроен твой мозг, насколько у тебя функционирует тело, ты можешь заниматься тем, что тебе нравится. И обычно просто ходит очень много стереотипов насчет людей с аутизмом, что они недееспособны, что они там, плохо уживаются в обществе. Частично — да, у кого нет терпения, но этот парень смог. И он после потока он продолжил, во-первых, обучаться дизайну, он продолжил учиться, коммуницировать с другими людьми, и у него сейчас это получается. И это вот здорово. Просто видеть, что ограничения на самом деле у тебя просто в голове. И это, наверное, один из пунктов, который я сама для себя усвоила, потому что, посмотрев на его историю, я поняла, что я слишком сильно загоняюсь, потому что он живет в таком своем изолированном мирке, но при этом видит все. Это научило меня также смотреть на многие ситуации, быть вот самим собой, в самом себе, но при этом видеть мир вокруг. А в этом году был мужчина с трехпроцентным зрением, который успешно защитился, и он очень сильно увлекается инклюзивностью, и он просто будет развивать эту сферу в дизайне дальше. Я в таком восторге была от его включенности, от его работы, от его жизненного опыта, что я каждый раз сидела и думала, блин, это такое счастье, наверное, будет просто в таком теле, где ты можешь видеть, э, что ты как бы я не знаю даже, это как сформулировать, потому что когда я узнала про его жизненный опыт, э, я балдела на самом деле. Я сидела неделю и думала, какое то счастье, что у меня, во-первых, со зрением это все хорошо, а с другой стороны, когда я вышла из этой жертвенной позиции, что блин, как мне его жалко, я увидела, как он старается и как он не видит собственного ограничения. Он смог через э, свою вот эту вот э, возможность Именно возможность, что у него трехпроцентное зрение найти для себя нишу в дизайне и в этом развиваться. И он кайфует от этого. И это, блин, здорово. И вот через такие истории я понимаю, насколько люди интересны, разные, и что ограничения реально только в голове.
1: Мне кажется, трехпроцентное зрение, так думают дизайнеры про разработчиков, когда дизайн-ревью проходит.
2: Ну, чуть-чуть. Если Франк сейчас смотрит, я люблю тебя все в порядке. Любой, любой, любой фронт. Любовь. Да, да, да. <laughs> все, все, все фронты, фронты мы вас любим,
0: да. <laughs> Ну,
1: инклюзивность, на самом деле, очень интересная тема. И я недавно ходила на выставку, где были картины, написанные людьми с, тоже с слабовидящие или слепые. И как они, ну, реально там они смотрят на мир по-другому, но а, там была картина, она нарисована красным цветом. И для нас это Красный цвет — это цвет агрессии, и мы думаем, что ну, это что-то агрессивное. А мальчик, который нарисовал эту картину, он говорит, ну, красный же цвет крови, а кровь — это же жизнь. Он, ну вот, по-другому говорит, что это жизнь. Ты такой, блин, ну, как-то короче, начинаешь тоже... Интересно, -то, по-другому, да, смотрят да. на да. обыденные вещи. И вот там куратор выставки, она рассказывала, что когда она познакомилась первый раз э, со слабовидящим человеком, и он ее начал трогать, вот она от него, ну, как бы, трякнулась, потому что там личное пространство, там всякое такое. А потом она говорит, я поняла, что он так смотрит на мир, то есть, когда я смотрю на тебя или я смотрю, по, по идее, я тебя трогаю взглядом, вот. И ну, она тоже такая по-другому начала воспринимать то, mm -hmm. то, как, то, как, то, как они воспринимают. мир Ну, они мы тупо звучит, короче, ну, мы люди. что мы Люди разные, мы по-разному смотрим на мир. Mm
2: -hmm. На самом деле здорово, что еще такие выставки проводят в целом, что тоже немножко расширяется мировоззрение в том, что это реально есть Потому что ну, ты каждый день живешь, когда у тебя такого нет, ты не думаешь о том, что это существует. Поэтому это реально классно, что такое проводят. И классно, что люди ходят.
0: Блин, мне, если честно, даже добавить нечего. Шок. Ну, просто потому что офигеть. Типа с трехпроцентным зрением. Или люди, будучи вообще слепыми, рисуют, пишут картины. Офигеть. Шок, шок. Мне кажется, надо будет тоже какую-то такую выставку посетить обязательно, чтобы немного погрузиться, потому что действительно ты в, в обыденности совершенно забываешь про вот такие вот моменты, про детали.
1: Ты же самый главный. Да, у нас есть прикол, что Влад, мой психолог, за 560 тенге, потому что он вечно дает советы в стиле «У тебя есть руки-ноги, типа радуйся».
0: нет. Ну, типа, да, ты этому рад, но просто насколько действительно люди с различными особенностями, они, типа, не сдаются там, где люди вообще впадают в депрессии Ну, это, конечно, ладно, у всех ситуации разные, я сейчас не хочу там кого-то приуменьшать. Э, но офигеть, mm -hmm. у некоторых просто жажда творить и жить, это просто невероятная вещь какая -то. Да, в общем, каким способом... Э Вообще вопрос звучал так, каким способом дизайнеру можно проявлять свою волонтерскую или менторскую деятельность, но, наверное, слово «дизайнер» можно заменить вообще в целом на специалиста какого-нибудь, либо.
2: Первое, что мне что на ум приходит, наверное, опять обращусь к себе, саму себе для начала помочь. Это вот первое, с чего стоит начать, потому что если ты сам не готов увидеть самого себя, то ты и другим никогда в жизни не поможешь. Это, наверное, самое первое. И это сильно касается волонтерской деятельности. Некоторые находили реализацию через это. И это здорово. Но первое ⁇ это на себя посмотреть, себе помочь. Второе ⁇ да блин, людей вокруг рядом много. Вот, правда. И если просто оглянуться вокруг, неважно, это коллектив, семья, то ты там найдешь людей, с которыми ты можешь повзаимодействовать. и Открыть свое сердце для них, вот так скажем. И потом есть ЕГОФ. Заходите. Вот это, кстати,
0: интересный вопрос. Мне просто интересно, как ты вообще пришла к тому, что ты в Егов залезла?
2: Да, блин, это на самом деле, я не помню, как это случилось. Я просто... Да.
0: Да, Ну, типа, окей, есть там АДП-лист, или там, типа, еще какие-то популярные сервисы такие для менторинга, но ЕГОФ.
2: АДП-лист, кстати, только в этом году узнала, что он вообще существует. И то, когда мне скинул другой человек, когда я только заикнулась, что хочу там свою платформу мутить по менторству, я такая, о, вау, она уже есть? Ну, ладненько, тогда я посижу. Но... На Егове ее не было, да, поэтому думала, что... Ее нет вообще. Знаешь, просто Диана каждый день
0: такая, у нее утро начинается с Ягова, она просто, знаешь, как соцсети, да, типа да, такая, да, что Instagram. там новое есть, что там интересное есть. Не, ну серьезно, как ты туда вообще, Почему? как у тебя возникли мысли туда залезть? Для тех, кто не знает, Егов это типа у нас в Казахстане... А, типа госуслуги. Ну, это понятно, сразу появляется ощущение, что качество этого сервиса максимально государственное, поэтому...
1: У меня история есть про ЕГОВ, как раз вчера была, мне приходит смс, к вам пришло уведомление на ЕГОВ. Я такая думаю, там что-то, я не знаю, налоги, Повестка. я в розыск, да, или еще что-нибудь. Открываю, такая ищу, у меня регистрация слетела, я прохожу заново регистрацию, и все там этот... Он меня фотографирует, съемку все к такое. Захожу, ищу уведомление, не могу найти. Нашла или как уведомление, висевшее. И оно висело там с марта. Угу. А прошлого СМС... года? <с Нет, ну, с марта этого года, ну типа полгода оно висит. СМС-ка пришла только сейчас. Я уже давным-давно получила эту услугу. И, короче, я такая, хорошо. Они, наверное, они
0: наверное, хотели спросить, а вы получили услугу? Понравилось вам качество обслуживания? Да, да вы нет.
1: получили свою справку о несудимости.
0: Да нет. Можно кратко? Нет, как, как ты вот дошла до Егова? А, я
2: слову. до этого скидывала деньги в разные фонды, это чаще был дар, но я поняла, что мне это больше не неинтересно. Я, я давала чисто вот из дефицита, что мне надо отдать, потому что у меня там, мол, может быть много, и я никому не помогаю. Это меня вводило в какой-то страх, и я просто понимала, что... Ну, точнее, не так, я информацию о Даре искала в ЕГОВ. Ну, то есть, когда вбиваешь в гугле информацию там, про общественный фонд Дар, то тебе и выходит в ЕГОВ все справки. Mm -hmm. И, соответственно, я понимала, что я, с... я хотела тогда на тот период работать именно с государственным фондом, чтобы это была какая-то деятельность, связанная именно с физическим контактом с людьми. То что ты отправил деньги и такой, ну, все, на этом моя деятельность закончилась. Мне так не хотелось, мне хотелось взаимодействовать, и поэтому я пошла в ЕГОВ. Как бы.
1: Кстати, я хотела... Рассказать, про рекламировать, может быть. Один, э, я не знаю, может вы слуш... слышали, э, видели, DOS-комьюнити. Это платформа, сайт, где интеллектуального волонтерства. То есть там общественные фонды выкладывают какие-то задания, которые им нужны. Там ну есть и по дизайну, uh -huh. и по SMM, и еще что-то. Uh -huh. И вы, как интеллектуальные волонтеры, можете э, участвовать, в, э, ну помогать. Общественным фондом. Вот. Инда, прикольно,
0: прикольно. А это чей сервис? Это Казахстанский Казахстанский сервис. Да, плюс
1: комьюнити. Мы можем ссылку привозить. Будет круто.
0: Привожим. А, еще и ссылку на канал Дианы тоже привожим Она, кстати, ведет свой YouTube канал.
2: Да, там всего два видео, но я планирую пополнять эту историю.
0: Да, теперь просто она не отвертится после того, что столько людей посмотрят, обязательно все перейдут, подпишутся, посмотрят и будут писать ей в комментариях, где видео, Диана.
2: А еще, кстати, ты вот заговорила про платформу ДОС. Я вспомнила про маяк. Mm -hmm. Это чисто организация, которая помогает женщинам в образовании. Это тоже казахстанская, насколько я помню, она очень смогла соврать вам всем. Mm -hmm. вот. Но я знаю, что они в Казахстане работают. Девочка, которая обучалась просто в этом году, она поделилась, что она с маяка. И mm -hmm. это тоже довольно интересная организация. И насколько я правильно помню, в маяке еще дети из неблагополучий неблагополучных семей. Им тоже там помогают. Так что организация тоже здорово. Можно на нее тоже оставить ссылки.
0: Я думаю, можно небольшой списочек собрать прям ссылок, которые будут полезны для тех, кто, может быть, после просмотра видео захочет тоже как-то проявить себя, возможно. Поделиться. Да, поделиться.
1: Своим.
2: Лозунг
0: Да, у меня, в общем, есть такой вопрос интересный. Что нужно делать, чтобы стать волонтером или ментором? Куда нужно идти, кроме Ягова? Ягов. Все дороги ведут Ягов. Все в Егов. Ну просто вот, например, условно ты не знала про АДП-лист. Если бы ты узнала про него в моменте, ты бы что выбрала? адп или
2: Ягов?
0: Конечно, Ягов же в самом сердце.
2: Ой, я не знаю. Наверное, я бы... И туда, и туда забурилась бы. Mm -hmm. О, я, наверное, скажу, сейчас пока, скажу пока для начала для себя, что я люблю вписываться в разные авантюры, неважно, и не узнаю условия, я сразу говорю «да», а потом думаю, куда я вообще пошла. Она также на подкастке. Да, да, да. на... <смех> 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 Это правда. Вот, тем, кто хочет пойти, я могу лишь посоветовать податься всюду и для себя посмотреть, где им интереснее где приятнее находиться. Потому что я не работаю только с фондом. Я там веду блог. Мне приходят просто ребята, которые меня там где-то видели. Потом uh, UX-юзабилити, uh, по-моему... Напомните, у нас в чатике дизайн Science» mm -hmm создавали табличку в Notion, да. uh, usability lab. Да. Вот. и вот я и туда вписалась, и вот оттуда приходить стали люди, потому что я там описала цель, что я хочу, и стали как и для меня менторы приходить, так и другие ребята, которые чему-то хотели у меня научиться. И это тоже как бы здорово. Всюду, просто говорить о себе везде, и это не будет каким-то излишком для вас. Просто подавайтесь всюду. ЕГОВ. ЕГОВ. Да, ЕГОВ. Да просто если даже загуглить, то можно себе выложить на всякий дизайнерс.ру, потому что там ищут не только рекрутеры, но и ребята, которые в целом хотят чему-то научиться. То есть просто говорить о себе везде. Инстаграм, ТикТок, Ютуб.
0: Обязательно ли условные менторские консультации или просто менторство должно быть платным или бесплатным, как ты думаешь?
2: Ой, зависит от э, потребностей, то есть э, если говорить про мой опыт, то я делаю то и другое. Тут зависит от запроса человека. Когда ко мне приходят, я не беру на долгосрочное сопровождение, какие-то разовые сессии, если я вижу, что человек очень сильно хочет, но нет финансов, welcome, я готова поделиться. Но если я вижу человека, который... Я вижу, что в будущем будет прям супертребовательным, и не брать ответственность за свой опыт, то я ставлю максимальный прайс, чтобы от меня самих отказались. То есть, да, я и так делаю, потому что мне сложно отказать, на самом деле. И я могу ошибаться в своем первом мнении, и там уж дальше в процессе понимаю, я там переборщила свои оценки, либо нет. Ну, по подкасту мы поняли. Да. Не отказалась. Я просто написал Диане
0: все, она такая, да, куда ехать. Скидывайте адрес
2: Так и было Пишите, я везде приду Вот Здесь как кому удобнее То есть я знаю много дизайнеров, которые безвозмездно помогают Им это нравится, они кайфуют от этого Просто главное, чтобы это не было действительно в ущерб себе Чтобы ты не сидел такой, потом не ныл Блин, а я вот столько отдал, а мне неблагодарны Это плохой путь в никуда
0: Есть еще один вопрос Он, наверное, долгий Такой, знаете, про выгорание правой да как, как находить вообще силы в себе помогать кому-то где их искать вот например мы же помогать да на, на, чуть -чуть на примере на примере на примере того что ты выгорела ты же говорила что ты mm -hmm. выгорела и как, как ты нашла в себе силы чтобы продолжать и может быть ты как то это переосмыслила или еще что-то
2: я тут поделюсь, наверное, своим таким сокровенным. Я даже сюда ехала, за шкирку себя подняв с кровати. У меня есть такое, что я сейчас в выгорании, в ком-то нахожусь. У меня... Э, ну, наверное, для начала скажу, что завидеть себе психолога. Вот так вот. Э, психолог... За 500. Да. да 50%. <сам> На самом деле... Нет, за
1: 560 не <сам> надо. Сейчас <сам> сразу говорю. У меня есть второй психолог, нормальный. <сам>
0: Пишите, я психолог.
2: <сам> Это полезная работа. Саморефлексия тоже классно. Кому как? Кто-то отказывается от психолога, там уходит веру. Просто найдите что-то, где вы сможете восполняться. Мое выгорание, оно чисто из того, что я свои эмоции проживаю на пиках. Что самые, скажем так, крустные, низкие, да, такие самые высокие. Это часть моей личности, часть меня. Возможно, свои там полноценные истории чуть позже как-то поделюсь, но с психологами я занимаюсь где-то около года. И в этом процессе я поняла для себя, что я обожаю быть в выгорании. Это вот довольно странное такое подме подмечание, но это факт. Мне просто нравится, когда вокруг меня очень много событий, где я везде, и поэтому я на все подряд соглашаюсь. И это... Сейчас я вижу в этом свою возможность. Но вот то состояние выгорания, в котором я себя в прошлом году доводила, и в котором я сейчас нахожусь, оно никуда не уходит. Это просто процесс, где я сейчас себе выделяю один день в неделю, где меня нет ни для кого. Ни для родственников, ни для моего кота вообще. Мне нет нигде. Я просто Кот сама такой, собой. который голодает.
0: Вот где Диана? Хозяйка где? Еда будет?
2: Эти дни очень хорошо восполняют меня. Плюс ездить на природу. Просто давать себе побыть эгоистом и провести время с самим собой. Кому-то это не подходит. Кому-то, наоборот, нравится уходить в компании, общаться с друзьями. Это тоже способ. Кто-то любит просто посидеть книжкой в тихом уголочке, как я, закрыться в комнате. Uh -huh. Это как бы классно. Просто находить время для себя. В идеале, когда ты каждый день себе выделяешь такие часы, там, час в день — классно, больше часа — здорово. Я знаю людей, которые там по 4 часа в день себе каждый день уделяют, и они, блин, офигенно живут. Я так не умею. Мне нравится именно упарываться, вот эти дедлайны, чтобы все горело вокруг. Мне кайфово в этом жить. И сейчас я себе это признаю, мне в этом легко стало. Даже как-то чего-то отказываться стало проще. Но когда ты долго в выгорании, сходите, правда, к психологу. Это вам действительно поможет, потому что никакие советы сторонние, они никак не помогут найти способ.
1: Короче, научиться управлять своим, ну, управлять своей, правильно реагировать Может, на да. свои эмоции, на свои да. состояния.
0: Угу. А вот Малика, как ты думаешь, если ты поднимал вопрос о том, что есть люди, которым вообще ничего не хочется, как им найти силы? Если вдруг им хочется, но сил действительно нет, помогать? Ну, бывают такие случаи.
1: Я не знаю, но это у меня было до записи подкаста, я об этом думала, и мы до подкаста говорили о том, что ну, я про себя тоже скажу, что я сверхчувствительный человек, я всегда думала о волонтерстве, о менторстве, как о какой-то помощи, о том, что ты, ты хочешь помогать, и тут ты можешь уйти в две крайности, ну я для себя так видела, что либо ты начнешь, ну ты начнешь помогать и тебе это поможет выйти из состояния выгорания, ну не выгорания, я не знаю, из тяжелого состояния, либо ты начнешь помогать и тебя это съест, ну то есть ты пойдешь еще больше депрессии, вот. Но Диана сказала очень хорошую вещь, если это рассматривать не как помощь, а как способ себя проявить, может быть это вариант.
0: Да, кстати, это очень прикольно, потому что мне кажется, что если ты идешь менторить и слишком все через себя пропускаешь, и с такой мыслью, что вот я должен все отдать, все, что они от меня требуют, я должен все отдать полностью, всего себя, точно, мне кажется, ты будешь как лимон выжатый.
1: Ну, я такая. I'm sorry. Но я учусь, учусь, не так не делать.
0: Психолог за 570 тенге.
2: А, Смотри, ставка да, повысилась внезапно да, да. за 10, 10 тенге. Минут... Да, 570.
0: Да. В конце как... выпуска 600 будет. Да, 600. За 600. А... Вот. А, если честно, я как психолог за 570 тенге. А, третью сторону выберу. Такой типа а, «Не выгорайте». Все нормально, будет. Руки-ноги есть. Не, на самом деле, я просто понимаю, что бывают разные ситуации, когда люди даже хотят, может быть, делиться, но не знают, с чего начать. Их вот, ну, очень много встречалось людей, не уверенных в себе. Просто. Я понимаю, что человек очень крутой специалист, и вот ему просто рот открыть. Рот открыть. И типа это офидеть, какая полезная информация. Но из-за того, что вот различные, там с детства травмы еще что-то все это тянется и человек стесняется не может думает его никто не будет слушать да, самое
2: частое так блин в интернете уже все понаписано что я нового да, скажу да, да да да
0: да 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 поверьте в интернете понаписано никто это не читает типа это это прям вообще люди гуглить факты. не умеют кстати да, да очень очень много надо надеяться на людей что думать что все в интернете есть они все найдут типа нет они не найдут и поэтому
1: ну в интернете находим диагнозы. Я недавно у себя обнаружил опухоль мозга. Нет,
0: это вообще тут, знаешь, в интернете, типа, если напишешь, так, мне кажется кашель, что это может быть? Они такие, ну, либо у вас простуда, либо рак. <сас> Третьего ну, не вот доно. у меня
1: рак, либо шизофрения. Всего два 2... <сас> варианта. Понятно. Что
2: такое углила? Что с тобой было?
1: У меня было э, обонятельная галлюцинация. У. Я не знаю, как это называется. Я ну, не знаю, че... это
0: не по моей профессии. <сас> <сас> не психология я... Я разбираюсь. Вот. Как-то так. Что Обонятельная галлюцинация.
1: Ну, короче, когда запахи какие-то, которых нет. А, кажется, да. Да,
0: кажется. Блин, прикольно.
2: Может, твоя память что-то хотела тебе сказать там. Давай пойдем в мандаринки пойди. Да.
1: Ну, я так сказала, я не знаю, как правильно называется. Новым годом запах.
0: Есть люди, которые думают такими вещами, типа, ну, в как Диана сказала, в интернете все есть, зачем еще что-то делать? Для чего? Если все уже там есть. Но при этом каждый раз, когда ты видишь, что появляются видео, как стать UX, UI-дизайнером в 2024 году, там, в 2023 году, или там те же самые статьи пережевываются, объясняются по-другому. Это находит своего читателя, и э, тот человек, который не воспринимает информацию, даже если он гуглил из какой-то другой статьи, может быть, твою подачу он воспримет гораздо проще и лучше.
1: Ну, еще же есть такой момент, haters gonna hate, <laughs> ну, типа мы часто встречаем такое, даже метапы mm -hmm. проходят и сразу, ой, типа чего это одно и то же, постоянно рассказывают, ничего интересного, ничего нового. Ну, например, ты нормально к этому отнесешься? Кто-то такой первый свой рывок сделает, чтобы как-то
2: проявиться, да, да?
1: как-то проявиться и вот,
0: Ну здесь надо быть готовым к тому, что как только ты высовываешься, типа не, не, не хейтят тех, кто на диване лежит, сто процентов. Вот те, кто на диване лежат, их не хейтят. Как только ты чуть-чуть высовываешься, там будь готов к тому, что тебя -то заметят. Шут, да, тебя, тебя заметят. Mm -hmm. типа Тебя заметят и будут вопросы. Будут те, кто тебя поддерживает, будут те, кто тебя не понимают uh, По разным причинам. Даже элементарно я веду ТикТок, там тоже абсолютно разные люди пишут и... Да а. Ладно,
1: у тебя в основном школьница, которая тебе лайкает.
0: Нет, <смех> очень много людей и взрослых людей пишут даже в личку о том, что что-то полезное узнают. Это очень круто. Поэтому ты заряжаешься как будто бы больше от таких вот э, отзывов и комментариев, потому что именно это тебе и нужно. А когда ты видишь какой-то хейт, ты такой, типа, ну, окей, и что? Да. Сделайте хотя бы что-то.
2: Там на самом деле может быть много ресурса. Вот, то есть за счет хейта... У тебя рейтинг поднимается, на самом деле. Uh -huh. Это то, чем я научилась пользоваться, на самом деле. Uh -huh. Спасибо всем тебе, ребята. <свят> мне <свят> Вы... кажется, кто, кто тебя может хейтить? И на самом деле, есть такие люди. Ко мне могут на страничку зайти, кинуть 40-летние товарищи, и такие, ой, а ты что, только сейчас до этого дошла? <свят> Или... Серьезно? Или... <свят> да. Может,
0: может быть, это эти сообщения после... перед тем, как типа познакомимся, и ты такая, я не знакомлюсь, <свят> они такие, типа...
2: Ты нет, нет правда, до есть такие, и на самом деле в такие моменты очень прикольно на это посмотреть с другой стороны, что всем ребят, я вижу, что я делаю что-то интересное, раз человек не поленился написать мне какую-нибудь мерзость. И отсюда много энергии можно выхватить для себя, mm -hmm. что если у тебя есть хейтеры, то, ну, поздравляю, ты на правильном пути.
1: да. Согласен. Ну, кстати, да, я иногда захожу в комментарии где-нибудь и такая думаю, откуда у вас столько сил и желания есть что-то писать невероятное людям.
0: Вот, я тоже, меня, кстати, поражает, что есть такой континент людей, они прям сидят в соцсетях, неважно каких, YouTube, TikTok, Instagram, там. Их и рабочий вот, день. Да, это рабочий день, типа, они такие в комментариях зайдут, так, надо высказать свое мнение в максимально отвратительной форме, в такой, чтобы задеть всех абсолютно. Типа, Нормальная тема, рабочая. Вот, поэтому, ну, на хейтеров, типа, не нужно... Ну, короче, я просто не обращаю внимания. Я не подпитываюсь энергией от хейтеров, потому что, типа, ну, вы смотрите, смотрите. Не нравится? Перелесните, типа, это однозначно. Если вы смотрите, ну, смотрите. Пока мне в один день не надоест ваш комментарий какой-то стремный. Я просто забочу, и ты больше не будешь смотреть это, и все. Я к этому так отношусь. Но заряжаюсь как красоте от людей, для которых я это и делаю. Потому что изначально цели у меня другая, я типа хочу, чтобы, э, на примере ТикТока я хочу, чтобы у молодого, поколе молодого поколения э, вызывался интерес. И я с помощью современных типа инструментов продвигал бы старые книги, старые исторические справки, еще что-то. Ну там с помощью там, всяких эдитов, еще чего-то, музыки там, современной. И это работает, это капец как работает. Это видно, что это круто залетает и находит свой какой-то отклик. И люди такие, блин, ты капец, у меня какой патриотизм вызываешь. Типа, продолжай. Можно я там буду помогать? Можно я твои текста буду брать? И Очень много людей так пишут. Типа, да, это прикольно.
2: Такой да, взаимообмен получается. Да, да,
0: да, да. да, да. Поэтому не надо их
2: бояться. У вас такого не было, что вот вам хейтер что-нибудь пишет? А ты такой, да в смысле, сейчас тебе докажу, что я там стою чего-то.
0: Не, у меня... Очень редко, вот, знаешь, бывало такое, что чуваки начинают умничать, и ты понимаешь, блин, ну вот сейчас я вот тупо одну статью сейчас открою, оттуда выписку возьму, все, я тебя, я тебя уничтожу, типа. Но бывает по настроению просто по настроению. Бывает, я закину, и все. Бывает, его вот там другие комментаторы душат, типа, типа такое.
1: Мне один раз Влад кинул в комментарий, он, кажется, был не ко мне обращен, но я подумал про меня, потому что у меня есть проблемы с с речью. А, и там, я не помню, какой комментарий, но я прям помню, как я взорвалась. Я такая, в смысле? Типа, что за фигня? Да пошел он. Пошла она что-то там, короче. Он только да это не про тебя вообще. Я такая, Ну все равно. Я уже знаю всех людей.
0: Да. Я все комментарии вижу, все вижу. Я вижу все, не на все отвечаю, но вижу все комментарии и читаю все, поэтому они абсолютно разные, и это нормально. Кому-то нравится, кому-то нет. Но я уверен, что те, кому нравится, они лайкают, лайкают, подписываются. Вот, поэтому нормальная тема.
2: Я еще встречала людей, которые такие негативные комментарии конвертировали для себя в действие. Сейчас просто пока болтали, я вспомнила один случай, когда я выложил свой самый первый дизайн ВКонтакте, еще это было. Mm -hmm. И мне мой знакомый написал: блин, что-то такую-то фигню сделал, не надо было переделывать сайт, тут не то, тут не то. И он прям засрал меня. Там такой талмут был. Я сидела, читала, и ты думала: ну, пипец.
0: Это знаешь, старт пути любого дизайнера. Ты начинаешь более.
2: Вот. Но. Тогда у меня какая-то внутренняя агрессия сконвертировалась, что вот я сейчас тебе докажу, и я продолжила писать больше.
0: Я добавлю, я надеюсь, ты закончил. Да. Все, Я просто вот прям мысль, прям сейчас мысль поймал. В общем, чтобы вы понимали, когда я начинал дизайнить... Uh, я сидел тоже во ВКонтакте, тоже какой-то общий чатик дизайнерский. Ну, mm -hmm. ты примерно представляешь, какие они обычные да, да, Там да. вообще самый смак, самый токсик просто. Людей засирают каждый день. Новичок заходит, всем привет, объясните, пожалуйста, как-то все. Да, Комментарий да, за комментарием. Да. покинул да, откроет. беседу, типа написано, да, все. И то есть, ну, людей надолго не хватает. Я не знаю, зачем люди это делают, но там был прикол такой, что сидела какая-то де девушка лид, ну, она так себя позиционировала как лид э, mm -hmm. какого то там ст стартапа украинского или что-то такое. И, в общем, э, мы там прям в чате познакомились с одним парнем. Мы были плюс-минус ровесниками и по возрасту, и по скиллам. То есть мы делали одинаковую... Вот. Э, ну, примерно одинакового уровня были. Вот. И... У меня, в общем, э, такой хороший дух соперничества есть. И она, короче ревьюила наши работы, прям там же в чате мы и закидывали, когда он что-то делал, я что-то делал, он что-то делал, я что-то делал. Он такой там, типа, серемку сделать. Я, я тоже сделаю серемку. И, типа, знаешь, типа, по очереди ревьюет, и она говорит, типа, у меня скоро вакансия Джуна откроется, может быть, я кого-нибудь из вас возьму, но как будто бы вот тот парень, вот он лучше, чем ты, типа. Ты такой, да. Ага. Я такой, типа, знаешь, рукава закатил, и такой, да нифига подобного. И что вы понимали, Дальше этого чата этот парень не ушел.
2: Это вот. работает. Да, да, это
0: работает. Это меня прям жестко спровоцировало на тот момент. И я сказал, что я обязательно, хоть, ну, она его так и не взяла, mm -hmm. просто это был, знаешь, просто пуг в чат. Все. Mm -hmm. Просто пустословие какое-то. Она так его ни, ни на какую позицию не взяла, но по факту она, типа, нас, вот знаешь, как мама, когда сравнивает детей, mm -hmm. и ты, типа, такой, типа, обижаешься, когда тебя начинают, типа, приуменьшать в, в, в каком-то плане, я такой, нифига подобного И вот, типа, я уже дизайнер, а тот парень, ну, у него это так, как хобби было когда-то, mm -hmm. все, и так и сгорело, короче. Хотя перспективно он был, ну, на тот момент, типа, UI, но он делал гораздо mm -hmm. круче, чем я делал. Поэтому... Вот. Хороший так, пример. Что, да, на выгорании или на, даже на злости можно не ну
1: агрессия, злости — это очень хорошие двигатели. Да. Топливо для
0: действий.
2: Да-да-да. да
1: Но не выгорание. Да.
2: У тебя был опыт с выгоранием? Как ты выходил из них?
1: С выгоранием? У меня до сих пор не вышло.
2: Нормально.
0: Я вот, если честно, я не могу себя поймать на мысли о выгорании. Типа, я не могу понять вот эту грань. Я сейчас выгораю или или так всегда должно быть это мое нормальное состояние я типа не могу сбалансировать типа не так я сейчас выгораю или всегда у меня так как будто бы у меня всегда так то есть это мое нормальное состояние или я сейчас выгораю а когда я выгораю как я пойму что я выгораю типа, я а вот,
1: ты поймешь
0: да значит я еще не выгорал а это это просто обычное состояние получается такой загрузился
1: типа, нормально нет ты выгораешь с монтажа
0: о с монтажа вообще выгораю отвратительно просто ребята, вы бы знали
2: если нужна реклама, нам нужен монтажер.
0: Да нет, монтажер нам не нужен. Еще раз рекламирую канал Дианы. Она вам там видео уже обещала посреди подкаста. Конечно, наушники упали. Да, поймайте ее на слове, так что она теперь должна оживить свой канал. О, да. Вписалась в еще одну авантюру во время подкаста. Просто не может живу, Да, и не может отказать. Так что как-то так.
2: А может, про вгорание затронем еще? Как можно его распознать, как раз-таки? Расскажите,
0: а как можно распознать выгорание.
1: Как можно распознать выгорание. А, на самом деле, прогуглите, я не знаю, как это, как это объяснить.
0: Как, как, как тебе кажется? Объясни своими словами. Как тебе кажется? Да, может быть, на своем опыте или Или на примере знакомых.
1: Ну, у меня так было, что мне короче, перестал вообще интересовать что-либо по, скажем,. Ты выгораешь, когда ты горишь, когда тебе интересно работать. Мне было капец, вначале интересно работать. Я там даже угорал, что я постоянно какие-то статьи читаю. Там, mm -hmm. там, я не знаю, мне было интересно прочитать про а, проектирование странных интерфейсов, там какие-то талмуты, какие-то там, не знаю, старые советские, там, UX, там советских каких-то, короче, чего-то там про промышленный дизайн про еще что-то и в какой-то момент я просто вот взяла вот эту кипу короче всех каналов всех этих я просто в архив закинула и я вообще я просто ну такая на минималке вот я выезжала только на том что я могу минимум работы сделать потому что я не хотела я не видела Uh, ну, и до сих пор у меня есть такое, что я не вижу результата своей работы. Я как бы не авторизую, как это мне подруга говорит, не авторизовываю свой результат. Это очень сложно, авторизовывать свой результат, когда ты занимаешься чистыми исследованиями. Потому что ты как бы... Uh -huh. Мне не хватает командной работы. Вот для меня как бы... Я... Мне сложно ассоциировать себя с продуктом. Uh -huh. Вот. Ну... Поэтому я не знаю, какие там первые признаки выгорания есть или как. Ну короче, когда вам для меня это было так, я уже не хочу это делать. Мне казалось, что все, я переучусь, брош. Проблема, То есть... пойду а... в бармены. Я тогда Владу целиком писала, Возьми меня в бар.
0: Короче, казалось, что типа работа уже не приносит удовольствия и проблема да. в работе, да?
1: Да, проблема в работе. Угу. Тут думаешь, проблема в тебе, потом ты начинаешь шоу... что-то. Проблема в этих. Шоу, загоны начинается.
0: Так в чем проблема? В
1: чем проблема, это я. Трясешься, начинаешь новый. И ты еще
0: больше загоняешься. Потому что это опять исследование.
1: Да, это из-за меня, это я такая, я слабачка, не это когда надо бросить, нет. когда надо продолжать. Короче, в таком.
0: И тут подключается психолог за 580. Ну, уже новость. Да, да, да. Поэтому. Вот. ну, может, у меня, кстати, вот, наверное, нет такого состояния, связанного с выгоранием, когда я что-либо начинаю. Я тоже очень легко подписываюсь на какие-то авантюры, но главное, чтобы это драйвило. Типа я видел в этом пользу как для себя, так и для людей в целом. И когда я начинаю такой выгорать, ну, наверное, я не знаю, это супер ощущение. Но бывает такое, что типа неохота, вообще ни не за что браться, типа, все какое-то такое. Э, когда э, дела становятся тяжелыми на подъем. Mm -hmm. Да, все э, неинтересно. Да, тебе все неинтересно, все и ты рутин. такой, типа, бля, рут ли, ноги есть же у тебя, по идее. Вот. Ну, типа, само самоанализ проводишь, но только я не накручиваю себя, я такой, типа, так, я проделал огромный путь, я помню, где я был. Э, и поэтому
1: я думаю, руки-ноги есть, так нельзя себя обесценивать. Ну нет, у тебя же есть руки-ноги. <свят> <свят> ну нельзя же себя обесценивать и все. Да,
0: да, да. да, да. Ну у меня только нет такого нельзя себя обесценивать. Я такой, типа, ну, люди, которые борются за любую возможность, а когда... Ну, то есть миллионы людей, которые хотят быть вот сейчас на моем месте. Просто вот, типа, работать здесь, заниматься этой... Ну там сотни дизайнеров, которые смотрят и не могут найти работу. Например. У меня
1: еще было такое, что я сидела в один момент, и я так и думала у тебя все хорошо у тебя есть руки ноги есть где жить у тебя есть друзья у тебя есть поддержка там все такое почему тебе так плохо А стало все
2: больше гнобить себя что да. тебе плохо в этих хороших условиях да, да было так и в
1: таком в тип личном, ты в комфорте все хорошо почему тебе так плохо вот так вот
0: прикольно
2: не прикольно
0: прикольно потому
2: что это здорово, ты... когда ты можешь сам себе вот так быстро помочь. Да, мне да, этому да. пришлось учиться. Да, Я там да, проходила да. разные селф-курсы у психолога, еще чего-то. У меня такой врожденной истории нет. Я, наоборот, люблю самокопанием заняться, что прям до ранки, до кровищи докопать угу, себе. Угу. Поэтому мне очень знакома твоя история. Я вот через это прохожу несколько раз. Вот,
0: кстати, интересно. Поделитесь в комментариях Uh, если у вас мысли начать что-то делать, неважно что, помогать людям или еще, возможно, и что вас останавливает? Давайте посмотрим на комментарии, может быть, там что-то прикольное напишут, и может быть, uh, психолог как за какие 590... Какие у вас есть барьеры и возможности. Да. <смех> какие у вас есть внутренние барьеры, и психолог за 590 uh, тенге вам поможет.
2: Будет еще прикольно, если ребята напишут, uh, как они выходили из выгорания, потому что способов много, и, может быть, тот для себя тоже найдет что-нибудь ценное
0: руки ноги есть так и выше. <смех> <смех> ноги же есть <смех> да а, сейчас а через... можно
2: будет такой черный юмор чувак на коляске вспустили. <смех> <смех>
0: <смех> простите
2: <смех> это какой-то один плюс один вул нет <смех> ручек <смех> нет <смех> конфетки <смех> да да да
0: обожаю этот мир. блин вообще <смех> лучшая вещь блин на самом деле тяжелая тема вот в выгорании это прям у нас плавно перетекло от, от э ментов, да, мотивации, от мотивации к выгоранию в конце. но просто, чтобы не, не было тогда, что мы действительно как-то, знаешь, в тепличных условиях, мы такие идеальные, у нас все классно. Вот, ну типа, все, за что берешься, все может по, по рукам пойти. Вот в одно время я, когда занимался словарем, типа полтора месяца, я думал «все». Пипец. Ну, типа, стена, в которую ты уперся, mm -hmm. и когда зависимость появляется от э, людей, на которых ты вообще никак не можешь повлиять, ну, условно. Если там, я только, не знаю, совсем, да, руководители страны достучаться, пробовать Билет купить, да? Туда да, да, ноги. реально, реально mm -hmm. вот Типа, искать билеты вживую с ними видеть, чтобы прям их зажать там у порога, я не знаю. Потому что других способов нет, и ты думаешь, ну, блин, зачем я вообще а за это был взялся? был бы Ягов? Да. Был бы Ягов, блин, вообще все было бы... За рекламу
2: не платили, но если что знать, не мне найти.
0: Да, в Ягове.
2: <laughs>
0: Топ. Ну, в принципе, все. Да. Нормально Чтобы разогнали. Было, было угу. классно. Да, это прям...
2: Спасибо, что позвали, мне было интересно и вашей части истории послушать. По здорово.
0: Потрясающий опыт, которым ты поделилась. Угу. Это, я думаю, я уверен, что это будет очень полезно ребятам и в целом. Да, будет интересно Кстати, почитать, когда...
1: Как... когда ты вспомнила январские события, я вспомнил, как мы с... Хорошо, с моей знакомые разговаривали, и она говорила, кого не добил ковид и добила, кого не добил ковид и январских событий, того добила война. Короче, сейчас по психологам попали.
0: Я помню этот момент, когда началась война России Украины, и малика прям очень сильно загрузилась. Я прям с ней сидел, я такой малика, это жизнь. Это, ну, типа, мы люди, люди кровожадные, войны были всегда, а она такая, да как, 21 век?
1: Как Я до сих возможно? пор не понимаю.
0: Да, Ну, ладно, это мы уже. Для Спасибо. Наш, для телеграм а нам же надо попрощаться. Да, обязательно надо будет попрощаться. А, ставьте лайк, подписывайтесь на... Я так ненавижу это говорить, если честно. Прям. Ну, ставьте лайк, короче, подписывайтесь на канал, если вам интересно, делитесь своим мнением. А, напишите, испытывали, испытывали ли вы выгорание, а, как вы из него выбрались. Если сейчас какие-то блокеры, которые вас останавливают, если я, увижу комментар... да, если я увижу блокеры в комментариях, то психолог за 590 деньги подключится и даст какой-то совет. По, по типу, 90? да, смотри, не про Дорожает, быстро. как цены да, на Капля дождя упала просто. Может быть, я дам какой-то совет в стиле руки-ноги есть, все будет нормально. Вот и спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на этот канал, на все каналы, телеграмы и прочее, все что вы найдете в описании. Подписывайтесь на канал Дианы обязательно, она вам уже торчит какое-то видео по-любому
1: уже два видео. Да, да,
0: даже растет в конце. Да, в конце три уже четыре. Вот и всем пока. Давайте ручками помажем.
2: И проект классный. Да, спасибо.
0: Все.